0: Мне, короче, не терпешь, и я сама набираю Сашу. <музыка> Всем привет! С вами Юля и Саша, и наш
1: подкаст Год без покупок. Юля, привет! Как твои дела?
0: Я волнуюсь записывать этот выпуск, потому что у нас был перерыв, и мне прям снова волнительно
1: Да, у нас был очень большой перерыв, и так получилось, что в третьем выпуске мы слышали очень много Юли Юлиной бабушки Кто не слушал выпуск, послушать обязательно Прошло уже два месяца игры, и мы успели попутешествовать, я успела выйти замуж, успели понервничать, успели расслабиться
0: Я думаю, что какой-то кризис определенно миновал, но главное — это о свадьбе, очень хочу послушать о свадьбе
1: Ладно, сегодня 1 марта я вышла замуж 8 февраля, и, конечно, последние две недели января, да, пока мы готовились к свадьбе, это было просто как в тумане, и я думала, будет проще, несмотря на то, что у нас не было какой-то огромной пышной свадьбы, все равно нужно было не забыть, там, заказать букет, макияж, прическа. Надо было что-то решить, надо было заполнять какие-то анкеты для ведущего, для диджея. И это была стрессовая ситуация для меня. Потому что я была как в тумане. Потому что после свадьбы мы еще уезжали в перешествие, у меня накопилось работы на месяц вперед. У меня вот это событие ничего не забыть, никого не забыть. Еще обычная жизнь, которая тоже идет. И мой эксперимент, конечно, посыпался. Я катастрофически провалилась вообще по всем фронтам. Ну, я не покупала одежду, но я в какой-то момент перестала вообще что-то готовить дома. Я ела в кафешках. Я ела больше, чем одно эти напиток. Я покупала кофе с собой, и но ну, это была катастрофа. Я оправдываю это тем, не то что оправдываю, скажем так, я себя не ругаю, потому что, во-первых, я теперь знаю, что так бывает в стрессовой ситуации, а во-вторых, я вспомнила, что и в книге Кейт писала о том, что когда у нее разводились родители, у нее была стрессовая ситуация. Ей нужно было это пережить, и она тоже на все забила, она там покупала себе какую-то жираку домой, она ела бёдрами мороженое, да, Юль, помнишь?
0: Да, да, я поняла. Ну, как раз-таки я согласна, что когда привычная жизнь немножко меняется, то именно сложно прям держать эксперимент в фокусе.
1: Ты писала в инстаграме, что у тебя февраль тоже получился таким достаточно эмоциональным месяцем, эмоциональным, ну, скажем, не, не самым развеселым таким эмоционально негативным. И это же тоже, получается, стрессовая ситуация. И как ты февраль э, в рамках эксперимента прожила?
0: Вообще, февраль реально был очень тяжелый месяц, вообще самый тяжелый февраль за всю мою жизнь. И я очень рада, что сегодня 1 марта, просто невероятно, у меня какой-то даже внутренний подъем я ощущаю. Я не знаю, это связано вообще, сложность этого февраля связана, возможно, с тем, что я отказалась от бессознательных покупок. То есть я уже думала, может быть, вообще бросить этот эксперимент к чертовой матери, потому что... Что? Ну, допустим, я знаю точно, я заходила в магазины, даже вот там, не знаю, продуктовые, и я знаю, что раньше я снимала стресс, покупаю журналы, которые там, приду, потом быстренько пролистаю, они потом у меня лежат на полу, там, не знаю, пылятся какое-то время. Но мне помогало это снять стресс. Или, например, я снимала стресс какими-нибудь там вообще ненужными покупками мне онлайн. А обычно это марафоны или, допустим, не знаю, бодишоп мне без конца слал, <laughs> то, что я могу купить у них там по акции и так далее. И я все отказывалась, отказывалась, отклоняла эти все подписки, рассылки. И как бы внутренние, я при этом постоянно нервничала. Так складывались мои личные обстоятельства. И я понимала, что мне вот этот вот как бы нервоз слить просто некуда. И инструментов, видимо, каких-то таких я под рукой особо не держу и не знаю. Потому что именно я неосознанно все вот это выливаю в покупки. То есть ты вроде бы потратил денег, вроде бы слегка расслабился, переключился. Но на самом-то деле ты их никак не решаешь. В общем, короче, я прям продиралась через тернии к звездам в этом феврале. Слушай, помнишь, я тебе говорила, что я хочу купить курс <с> <с> и мне Дима уже перевел на него денег, но я не купила курс. Да? Да, я не купила, потому что, в общем, я решила, куплю утром, то есть у меня перевёл денег вечером, я решила, куплю утром, ну, как бы ничего не поменяется, все в этом духе. Утром я встала и подумала, м -м, вроде я уже не так хочу его купить, ну, ладно, подожду вечера, если захочу, то куплю, да, деньги у меня есть, все как бы с Димой я договорилась. Дождалась вечера и поняла, что в принципе я не знаю, хочу или не хочу, вроде хочу, но не знаю. И тут, в общем, мне на глаза попалась там, м -м, соответственно, рассылка. Я хотела поработать с питанием, ага. да, и это был платный курс. И мне попалась рассылка о том, что будет бесплатный детокс со 2 марта. И потом мне попалась вообще на глаза, точнее, вспомнила о том, что со 2 марта вообще начинается пост. А я до этого думала о том, соблюдать его не соблюдать, потому что у меня был такой опыт, и он для меня был позитивным. Но больше я к нему не возвращалась. И, в общем, я подумала, зачем мне вообще покупать какой-то курс, если я сама могу, в принципе, попробовать поработать, да, со своим питанием в данный момент сама. Если, и вот использовать, например, бесплатный детокс. А если не пойдет не получится, то я смогу купить этот курс позже. И я его не купила. И это прям победа.
1: Это очень круто. Кстати, у меня есть примерно, наверное, подобный опыт и подобные наблюдения, потому что ä, мы летали в Индию, у нас был Duty 3, у меня в разрешенные покупки входят хорошие солнечные очки. Я очень хочу какие-нибудь прям фонтарезные которые мне на много лет, у которых там, я не знаю, его версачество на все линзы фонты. Господь избавит меня от желания понтоваться. Вот. А до этого у меня очки, у меня всегда было очень много разных солнечных очков, но они были такие вот, они не жалко сесть попы, если что, такие. И я даже не уверена, что они нормально защищали глаза, не портили их. Вот. И мы были в дюти и я ходила, выбирала себе очки, я думала, блин, вот наверное, сейчас возьму. Но ты знаешь, мне ничего не нравится. То есть я стала настолько вредной и настолько стала придирчивой, когда я знаю, что мне можно какие-то только одни купить и хорошие, Все, меня, короче, кроет, и мне мне реально легче вообще никакие не выбирать. И мне даже спокойнее, когда я никакие не выбираю. И кстати, буквально вчера мы ездили в Спеть и заказывали ему очки. Он хотел себе с фотохромными линзами, чтобы они там сами темнели, сами светлели вот это все. И он вроде как хотел сделать мне подарок на 8 марта. Такой, Саш, ну что ты, что-нибудь выбрал или нет? И я такая, нет, я хочу еще выбирать хочу еще походить и подумать.
0: Но он сделал тебе другой подарок. Да, на 8 он марта. сделал мне офигенный подарок.
1: Но тут тоже, я тоже такая, знаешь, я стала какая-то очень, ну, то есть, я что-то вижу. Я начинаю всем верещать, что я это хочу. Курс по подкастам о том, как их, ну, клёво делать, продвигать и так далее. мне же хочется. Вот, и в целом это интересно. И я кинула ссылку тебе, кинула ссылку Пете, и мне там через пять минут приходит сообщение, типа, «Санёк, проверь почту и сделайте подарок на 8 марта». И он мне подарил этот курс. И самое смешное, что я сижу и начинаю думать, типа, «Блин, может быть, я хочу что-то другое на 8 марта?»
0: Ну это прикольное ощущение на самом деле.
1: Да, еще ты знаешь, у меня стало полегче с чувством вот этот страх что-то пропустить по-английски это фома, uh, по-моему, да. Фома. fear of missing out и uh, когда тебе кажется, что ты сейчас сидишь здесь, а вокруг очень много всего интересного, и ты это все пропускаешь. Короче, в Индии uh, тоже оказалось, что очень много всего пропускаю, потому что там очень много рынков, купальников, какое-то полотно, бусы, серьги, все это классно. И я не удержалась, я купила там две вещи. Одну вещь я купила, она была реально нужна. Это очень-очень тонкая белая рубашка. И я ее там за 100 рублей купила и там же в Индии оставила. Она, знаешь, это рубашка про то, что ты ее надеваешь в самое пекло. И тебе, с одной стороны, не жарко, а с другой стороны, ты все равно прикрыт. Потому что там такое солнце, которое тебя ну, не спасает. Там такое солнце, от которого тебя даже защита 50 плюс, ну и возраст не спасает. Вот. И ты пшикаешься, надеваешь эту футболку, и только поэтому я не сгорела. Но это было прям нужно. И мне не нужна эта вещь здесь в Москве, я не хочу хранить. Вот, я поэтому так. И вторая вещь это, конечно, провал. Это полный провал, я купила в Инди топ. Один единственный топ, я его купила на лето, когда я похудею и буду его носить. Но почему я его купила, почему я все таки приняла решение? Во-первых, я неделю уходила и думала, нужен мне А во-вторых, в рамках года без покупок в рамках того, что я стала намного более придирчивой ко всему, в рамках того, что я стала лучше понимать, что мне хочется, что мне не хочется, в рамках того, что я перестала соглашаться на что-то, что меня не совсем устраивает, вот они на сто процентов устраивает, я вдруг стала понимать, как я вообще хочу дальше выглядеть и что я хочу дальше там своим внешним видом внести в мир, да. И этот топ, он идеально подходит под то, кем бы я хотела быть дальше. Вот я уверена, что это прям будет моя любимая вещь. Вот, я думаю, что этот то, это все равно немножко покап, Конечно, не такой лютый, как постоянный кофе на вынос перед свадьбой, но кофе на вынос перед свадьбой это просто как в тумане, потому что я, я была настолько уставшей, что когда мы собирали чемоданы, я просто сидела и тупила, я смотрела в стены и тупила. Я набрала с собой кучу платьев и кучу топиков разных. Но при этом, когда мы приехали в Индию, я поняла, что у меня к этим топикам нет ни одних брюк, ни одних шорт, ни одной юбки. То есть я ну, больше двух недель я ходила только в платьях, потому что больше я с собой ничего не взяла. Потому что у меня не было ресурсов и сил, что это делать. Поэтому, конечно, когда самая стрессовая ситуации очень сложно как-то себя держать. Вот. А, конечно, так, когда обычная жизнь идет, достаточно легко придерживаться без покупок. Uh, да, это требует чуть-чуть больше внимания, но я не могу сказать, что есть какие-то прям лютые факапы на ежедневной основе, которые меня бы раздражали а У тебя были такие за эти два месяца?
0: Ну вот это все в основном случилось в феврале <laughs> У меня, короче, да, случилось еще два факапа. кстати, про один ты не знаешь, по-моему <laughs> Вот, uh, в общем, я купила себе сережки я сказала, что не буду покупать украшения, потому что я их не ношу. И, собственно, но так случилось, что мы проводили совместное мероприятие дегустацию у нас в городе. Это было очень интересное мероприятие. Там было представители косметических разных брендов, Корнеры, да, косметические, и девочки ну, предоставляли косметику, пробовали ее, покупали со скидками и так далее. Было много народу, было очень прикольно. И там. Продавались тоже украшения из натуральных камней Были подвески и серги с опалом И серги мне прям очень запали Ну вот вообще И стоили они совсем вообще недорого И короче я все ходила, ходила, не смотрела Плюс вокруг все покупают косметику Я хожу, смотрю на это Мне хочется буквально вообще все Это было 15 февраля и я такая, блин, сережки такие красивые. В общем, ну, думала, 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 позвонила Дима и Дима, давай это от тебя на 14 февраля. В общем, мне перевел денег, и я купила себе сережки. Но так получилось, что я надела их и на следующий же день потеряла одну сережку. Я правда надеюсь, что я ее еще найду. Но, в общем, короче, вроде бы это наказание.
1: А значит ли это, что Дима должен новый подарок на 14 февраля? Возможно, возможно. Кстати, у нас тоже такая кстати, схема, потому что он на этом видео сывается, когда мы куда-то идем, и я хочу кофе купить. И ну, типа, я же не могу себе купить кофе, у меня же год без покупок. И я делаю глазки, и Петя такой, что я должен угостить тебя кофе. Я говорю, ну, если ты меня хочешь угостить кофе, я не буду отказываться. Он такой, ну пойдем. Я снимаю себе ответственность и прикладываю ее на Петю.
0: Ну вообще, кстати, такой спорный вопрос. Ну то есть с одной стороны, да, я с тобой согласна, что муж не ответственный за то, что, например, Дима мне хочет что-то подарить и дарит, да. Но с другой стороны, главное не переборщить, потому что я склонна в этом вопросе все равно переборщивать. И вообще у нас, например, как бы бюджет общий, да. То есть, блин, короче,
1: главное не переборщить. Слушай, ну я знаю, что тебе Дима уже и на 8 марта подарок подарил,
0: да? Да, но это были духи, которые, собственно, я и хотела, как я и планировала. То есть это были духи. Но у меня еще один провал случился, и я Купила себе джинсы а, Джинсы Это были те джинсы, которые Я меряла в Праге, но там не было Моего размера, и в Праге, а мне были нужны Джинсы, я купила там другие, да, себе Которые мне, ну, не очень нравились На самом деле, и я все это время Думала про те, что, блин, как жалко, что Не было моего размера, и все в этом духе И, короче, мы когда ездили в Финляндию На обратном пути, мы остановились еще в Питере В Меге, в Икее, как это обычно Бывает, и я побежала в Манго смотреть, если там мой Размер. И, конечно же, он был. Причем я <laughs>, тогда была забавная, подошла к продавцу-консультанту, говорю: мне нужны джинсы. Я мерила их в Праге. Она такая, на меня смотрит, <laughs>, типа отлично, дальше что. Я говорю: вот они, вот, ну, примерно я их описала. Она мне принесла, а это не они. Я пошла, я их померила: блин, тоже хорошо сидят, но не они. Я такая, а другие вот, в этом стиле, что у вас еще есть? Она начала мне приносить какие-то вообще не те. Я такая, это мне не нравится, это мне не нравится. Она говорит: какая вы придирчивая, <laughs> сказала мне продавец. Я бы Потом уже просто пошла сама по залу, прямо в тех джинсах, которые я мерила, и ходила от вешалки к, вешалке, к вешалке, и я наконец-то их нашла. Я так радовалась, схватила их, короче, померила. Все, мне отлично все подошло. И я купила Кстати, еще знаешь, что я хотела с тобой обсудить. Благодаря эксперименту я стала больше разговаривать со своими знакомыми вообще, в принципе, про деньги. То есть. Эта тема денег, она, знаешь, в нашем обществе так табуирована достаточно, и вроде как бы, типа, неприлично даже иногда, знаешь, считается. Но на самом деле я поняла, что неприлично — только остается вопрос, сколько ты зарабатываешь, да, когда так люди спрашивают в, в лоб. Но интересно-то не это. а Интересно именно, как люди распоряжаются деньгами, потому что очень многие вот, э, в реакциях на подкаст нам пишут, да, допустим, о том, что они покупают, что они не покупают, на что они западают, а что вообще их э, совершенно не волнует, да, как они распределяют бюджет, кто, например, раз в неделю закупает продукты, кто каждый день. И то есть это реально настолько любопытно, потому что все настолько по-разному управляются своими финансами. Э, кто-то откладывает, кто-то нет принципиально знаешь допустим и тратит прям все до последнего кто-то допустим может позволить себе какое-то крутое путешествие и работает на это кто-то допустим считает что путешествие это Ой не та трата, на которую... Ну, ну, да, на которую нужно, допустим, прям вот тратиться. То есть лучше там купить, например, машину себе какую-нибудь, да, спустя какое-то время. Ну, то есть прям вообще кто-то не приемлет кредит, а кто-то нормально. Настолько разные подходы и так прикольно вообще про это узнавать на самом деле.
1: Юля, помнишь, ты рассказывала о том, что ты вклады делала? Да, ну,
0: это не вклады, получается. Я открыла брокерский счет и покупаю акции. Да, но сейчас это грустно, потому что из-за коронавируса рынок вообще в жесткой присадке, и мы Выглядит красным, а не зеленым. Это нормальная ситуация, на самом деле, для такого как бы, положения вещей, потому что вирус проник в Европу, на это фондовые рынки отреагировали, плюс еще выборы в США, плюс, которые будут в ноябре, да, плюс, соответственно, Китай проседает, экономика Китая тормозит из-за коронавируса. И, соответственно, как бы все акции снижают свою стоимость. Но на самом деле это хороший период, чтобы докупить каких-то акций, которые раньше были дороги, а стали теперь, ну, подешевле стоить. И, в принципе, это удобно, но для этого нужно иметь какую-то сумму, да, на которую ты докупаешь. То есть, допустим, я там покупала акции цветочного магазина, американского, и после, 14, ну, в 14 февраля я их продала. Хорошо, с, получается, выгодно для себя продала, и сразу же хотела купить себе что-то, но рынок начал просаживаться, я решила подождать. И, в общем, я купила, например, себе акции Levi's, по-моему, последний раз, хотя, для... хотя в декабре я на них, и они были для меня как бы дороговато, но они упали. В целом, конечно, заглядывать в портфель грустно, потому что именно вот он красный, он падает, но все говорят, что это все отрастет, и что не нужно переживать, поэтому я не переживаю.
1: А как ты думаешь, во что лучше вкладываться по отраслям? Типа одежда, цветы или, может быть, какое-то строительство там? Как ты это вообще до а... себя определяешь?
0: Вообще все советуют э, собрать портфель, получается, максимально разноплановый, то есть там желательно, чтобы еще были какие-нибудь облигации, акции фондов, но я пока этим вообще не заморачиваюсь. Пока я просто собираю разноплановый портфель, то есть, допустим, у меня есть э, ритейл, в который я вкладываюсь, да, есть э, всякие компании типа «Газнефть», есть банки, то есть это… потом есть IT-сфера, но у меня пока еще ничего из IT-сферы нет, потому что они все дороговато стоят. Ну, соответственно, потом медицинская сфера и так далее Ну, то есть, как бы, условно говоря, нужно вот посмотреть как бы, по сферам, что есть И чтобы у тебя были акции из каждой сферы представлены, которые тебе интересны И тогда как бы, твой портфель будет наиболее сбалансированным считаться для риска В том плане, что если, например, просядет нефть, то, возможно, не просядет что-то другое да? Там, Если просядет, например, банковская сфера, то IT точно не просядет Ну, то есть, вот, как бы, такого плана да, да.
1: Я вообще думаю, что у меня самая жизнь начнется вот сейчас в марте, потому что январь, да, это вот этот стартовый был месяц когда мы только начали записывать подкаст, когда все только началось, когда вот эти старые грозжи все, да, это все так новое, так интересно, такой бимолин. Потом у меня был февраль, свадьба, путешествие Это вообще ну, мимо, потому что это не моя обычная жизнь, да. Мы там куповали, получали удовольствие, катались на байках, купались, но это не считается. И вот сейчас март. Я думаю, что мой такой настоящий год без покупок, настоящий челлендж, он начнется в марте, потому что сейчас уже будет никаких отговоров, потому что сейчас уже не будет таких стрессов, как перед свадьбой там, или перед путешествием уже все. Вот, и я думаю, что самый трэш как раз начнется в марте, потому что э, на самом деле в конце где-то января, начале февраля, у меня пару дней были, ну, не дней, ну, и пара мыслей, и пару раз она приходила на голову, что, типа, может быть, все это бросить что-то как-то все это вообще скучно, я думала, будет интереснее, что-то так легко ничего не покупать вообще, там, ну, типа, трудную и тра-ля-ля. Но я понимаю, что нужно включать дисциплину, да, что вот эта первая мотивация, прошла, и дальше, чем дальше, тем больше будет дисциплины.
0: У меня было, видишь, наоборот, у меня было, давай-ка я брошу, потому что ни хрена не получается, вроде я не вывожу этот эксперимент. Я думаю, что в марте мне будет полегче, чем было в феврале Но не могу сказать, что прям чем дальше, тем легче Но конкретно в марте мне будет полегче Потому что я просто, в принципе, эмоционально буду себя чувствовать, наверное, более стабильно И, соответственно, не покупать мне будет проще Но мне нужно весной Обязательно съездить в Москву И мне нужно обязательно съездить в Питер И в Питер я хочу съездить на спектакль А я уже пропустила даже билеты на апрель Поэтому, короче, я не знаю вообще Как это все устаканить и уложить Потому что я хотела бы, наверное Ну, я сначала хотела в марте поехать в Питер А потом, например, в апреле в Москву Потом я переиграла И, короче, у меня это все постоянно меняется В общем, пока непонятно, как все это будет Это если говорить про планы и как я буду тратить в Москве или в Питере, тоже непонятно, потому что, блин, все равно реально в Москве и в Питере тратится больше денег.
1: Ну, во-первых, потому что это путешествие, естественно. Во-вторых, я думаю, что все равно и ценят друг другой. Ну, мне кажется, что другой. <как>
0: Ну, по сравнению с Питером примерно похожий ценник, да, с Москвой, конечно, разница большая, но даже дело, наверное, не в этом, а именно в том, что это путешествие, все равно получается, что встречаешься с кем-то там в кафе, и вот это вот все. вся эта вот история общепитовская.
1: Ладно, Иляш, давай мы попрощаемся с нашими слушателями, я предлагаю сделать это тебе, потому что ты... Великолепно, Саша, кайфу каждый раз, когда прощаешься.
0: Мы, Саша, прощаемся. Это наш четвертый выпуск. Послушайте предыдущие три, если вы еще не слушали нас. И просто подписывайтесь на нас, ставьте нам оценочки и комментарии. Это очень-очень нам приятно.
1: Большое спасибо. С вами был подкаст.
0: Вот без покупок. Пока-пока. Пока-пока.